0: Queridos, eu, é, Jesus, ele em algumas situações, ele usou algumas parábolas. Ele pegava o cotidiano do dia a dia para poder ministrar a palavra ao coração do povo de uma forma muito clara, direta e objetiva, de forma que as pessoas pudessem entender. Jesus usava o linguajar próprio das pessoas e, e as pessoas tinham um fácil entendimento daquilo que o Senhor queria falar ao coração dos seus filhos e essa mensagem surgiu justamente num um episódio como esse eu precisava fazer um trabalho em casa e sento que a madeira que eu precisava cortar era muito grossa e eu procurei um serrote em casa para poder cortar aquela madeira e não encontrei e aí eu fui na loja de ferragem para poder comprar um serrote e chegando lá o um cara me perguntou qual era o objetivo, eu falei, eu preciso comprar um serrote que eu preciso cortar uma madeira e a madeira é muito grossa e ele virou para mim e falou, cara, por que você não usa maquita? Eu falei, é uma ótima ideia se eu soubesse manusear essa bendita Maquita. E alguns irmãos estiveram lá em casa me ajudando, o Diácono Antônio, o Paulo, o Rotemi, né, que eu estava com um vazamento muito grande do telhado lá. E eu vi a facilidade que o Rotemi usou a Maquita para poder cortar as telhas. Eu fiquei olhando o Rotemir cortando aquelas telhas como cortasse é, é, uma, um, aquelas facas de serra cortando o pão. E aí, irmãos, nessa noite eu queria compartilhar com vocês justamente esse tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. E o tema da mensagem nessa noite vai falar sobre as ferramentas de Deus. As ferramentas de Deus. Deus usa as suas ferramentas. E eu e você somos ferramenta nas mãos desse Deus. Amém? Você tem sido uma ferramenta nas mãos de Deus? Você tem consciência que Deus, por misericórdia, tem te usado para abençoar alguém? Para socorrer alguém. Você tem consciência disso? Então, abra sua Bíblia lá no livro de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Enquanto você está procurando abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui o significado de ferramenta, querido. Ferramenta significa instrumento que se usa para realizar um trabalho é um meio que se usa para alcançar primeiro um objetivo, segundo, um fim e o terceiro, um propósito. Ferramentas são instrumento que se usa para realizar um trabalho. É um meio que se usa para alcançar um objetivo um fim e um propósito. Aí nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios 1:27, que diz: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignó ignóbeis do mundo e as desprezadas que não são para reproduzir, para reduzir a nada o que são. Irmãos, Deus tem essa condição e capacidade de fazer isso. Mesmo que nós sejamos ferramentas, irmãos, a glória não pertence a nós, o mérito não é nós, mas é dele. E Deus, talvez você possa estar pensando contigo, ah, Jorge, mas o... Oh, eu sou tão desprezível, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade. Mas Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa os que não são para confundir os que são. Porque é Deus que faz, irmãos, é Ele que realiza. Nós somos apenas vaso na mão do oleiro. É Ele que faz, é Ele que te leva. É Ele que te usa, é Ele que te capacita. Você é apenas ferramenta nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, as ferramentas que Deus usa, no ponto de vista humano, são fracas. Mas nas mãos dele, nas mãos de Deus, ele realiza grandes obras. Uma ferramenta, nas mãos de Deus, é uma potência, irmãos. Você, na mão de Deus, você é uma potência. Mesmo que você se ache uma ferramenta desprezível. Mesmo que para outras pessoas você não tenha muito valor. Mas nas mãos de Deus você é uma potência, querido. Porque Deus tem essa capacidade de fazer isso. E aí eu fui escrevendo algumas coisas, irmãos. E é uma forma unânime. Todos nós temos ferramentas em casa. Algum tipo de ferramenta. Todos nós possuímos algumas ferramentas. E nós, homens, abrindo um parênteses, nós gostamos de ferramentas. Tem homens que tem até aquelas maletas de ferramenta. Tem uns mais organizados que bota tudo certinho. Outros não, como eu, joga tudo lá, joga dentro da na caixa de ferramenta, e quando você quer procurar é um desespero porque você não sabe onde está nada. Mas tem um homem que é organizadíssimo, Eu fui o Júlio é uma dessas pessoas organizada, super organizada com as coisinhas dele. Eu vou, às vezes, alguns mecânicos e eu vejo, às vezes às vezes, o mecânico super organizado, as ferramentas todas na numeração certa. Mas quando ele quer alguma coisa, ele vai no lugar certinho, tá lá. O mecânico ali acaba de usar a ferramenta, ele pega o pano e limpa a ferramenta e guarda. Tem gente, não, que usa, joga, depois procura e aí tá desesperado porque não sabe onde colocou. Mas todos nós possuímos ferramenta em casa, irmão para ser manuseada, para ser usada a qualquer momento. E às vezes, irmãos, também não adianta você também ter a ferramenta e não saber usar. O cara da loja me indicou uma maquita. Poderia até ter, ter comprado. Mas a pergunta é... O que que adiantaria uma maquita nas minhas mãos? Não é ter serventia de nada. Pelo contrário, poderia ser uma arma contra a minha própria vida. Porque eu ia usá-la de maneira imprópria, sem conhecimento, poderia me acidentar. Então eu falei, agradeci a sugestão do, do vendedor, e voltei para casa, falei, vou procurar meu serrote. E procurei até que eu achei, o bicho já estava todo ferrujado. Aí eu, os dentes é todo banguelo, irmão. Aí eu peguei o um óleo de cozinha, passei no, no, no serrote e fui para briga. Fui para briga, irmão. Um, um truco, um, um, aquela... aquela aquelas madeiras grossas, e fui eu lá. Pendurei lá o, o bicho, lá na escada. Peguei o serrote e fiquei, uma briga lá para poder serrar. Mas é a única ferramenta que eu tinha, que eu sabia manusear, irmãos. Era a única que eu tinha. Eu poderia, talvez, recorrer aos meus vizinhos, pedir emprestado. Mas aí, irmãos, entra a segunda questão, quando você pede alguma coisa emprestada. Quando você usa algo emprestado, o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Porque se você usa de maneira errada, você pode danificar ou estragar a ferramenta que não é sua. E aí... Você pode ficar no estreito, que você pode cangalhar uma ferramenta que não é sua. E aí você vai ter que ou mandar consertar, ou comprar outra para poder devolver. E aí, irmãos, às vezes, só para um sudoeste. Porque a pessoa talvez não vai entender. Talvez as pessoas também vão te criticar. Porque você usou, ou escangalhou. Ou devolveu, escangalhado. Suja. E aí, irmãos, nós temos que ter esse cuidado. E a Bíblia tem um texto, irmãos, tem um versículo que fala justamente isso. Lá em 2 Reis, capítulo 6. Fala do desespero de um homem. Que pegou o um machado emprestado. E o machado caiu na água, irmãos. Esse é o desespero quando a gente pede alguma coisa emprestada e a gente danifica ou estraga. Você fica desesperado, porque não é seu, porque você vai ter que se dispor para comprar uma coisa que não é sua. Você poderia comprar para você, além de você não comprar para você, você vai ter que comprar para devolver para os outros. E aí a gente vê o desespero desse homem, segundo o reis, capítulo 6. Quando o machado caiu na água, ele fica desesperado. Porque o machado era emprestado. Por isso que eu decidi ir para o braço com o zerrote. Mas graças a Deus eu consegui encerrar a madeira. Mas, querido, é complicado o negócio. Isso eu estou falando, irmãos, de ferramentas humanas. Mas aí nessa noite eu gostaria de falar de três ferramentas, irmãos. Porque essa mensagem ela tem dois tópicos. Ferramenta humana e ferramenta espiritual. Eu falei da ferramenta humana. Porque eu queria agora entrar na ferramenta espiritual. E existem três ferramentas, irmãos. Existem três tipos de ferramentas espirituais, fundamentais, que podem ser usadas por todos, irmãos. Está disponível para todos. Todos podem ter acesso a esses três tipos de ferramenta A qualquer hora, a qualquer momento, está disponível para todos. E a primeira ferramenta, irmãos, é a Palavra de Deus. O Senhor nos deu uma ferramenta poderosa, irmãos. A Palavra de Deus é uma ferramenta que pode ser usada a qualquer hora, a qualquer momento. Está disponível para todos. Tem letra grande, letra pequena, letra gigante, várias traduções. Vários modelos, várias cores, está disponível aí, irmão, para todos. E nós precisamos valorizar isso, principalmente no nosso país, pela liberdade que temos de poder andar livremente com essa palavra. E hoje se vê pouco, irmãos, Bíblia, porque antigamente o cristão era conhecido como Bíblia, porque andava com a Bíblia debaixo do braço. Hoje, às vezes, a gente vem para a igreja e nem. Aqui, ó. Essa Bíblia está aqui desde quinta-feira. Sem nome. Está aí, ó. Largada aí. Quantas Bíblias, se você abrir o quartinho lá do Ricardo, você vai, lá, vai, vai achar lá várias Bíblias de pessoas que largaram uma Bíblia na, na igreja e foram embora. Eu estava mexendo naquele armário lá perto da cozinha, achei uma Bíblia. Não vou falar o nome dela, porque senão depois ela me mata. Mas um ano, a Bíblia guardada no armário. Aí, na consagração, eu cheguei e falei assim, e o nome, dentro de uma bolsinha, Bíblia é bonitinha. Falei, isso aqui acho que pertence a alguém. Minha Bíblia! Aí ela lembrou que tinha Bíblia. Às vezes a gente vem para a igreja, irmãos. Isso aqui, ó, essa tecnologia é uma beleza. Mas isso foi uma ferramenta para esfriar crente de trazer Bíblia para a igreja. A gente não, ouça, não ouve mais aquele barulhinho de Bíblia. Quando o pastor fala, vamos procurar versículo... A gente escutava aquele barulhinho, ah, está a Bíblia, né? As pessoas caçando. Hoje ninguém... E aí, com isso, você a, a, acabava tendo, aprendendo a manusear a Bíblia. Quando tinha concurso aqui de, de, de Bíblia, eram pessoas... Livro tal. Hoje, se falar algum livro da Bíblia, as pessoas vão achar que o pastor ou o evangelista está falando coisa do outro mundo. Se falar os livros menores ainda, meu Deus do céu, tem isso na Bíblia? Tem, irmãos. Porque, irmãos, perderam o hábito de manusear a palavra. Mas está disponível para todos, irmãos, uma ferramenta poderosíssima. Que podemos ser usados, irmãos, a qualquer momento. Antes, para as pessoas se batizarem, não era do meu tempo, mas eu tomei conhecimento que a pastora Zenilda, para se batizar, tinha que falar. Versículo tinha que decorar. Eu tive que decorar o meu versículo. Para poder se batizar. Se fizer isso hoje, irmão, muitas pessoas vão passar vergonha. Primeiro porque não tem o um versículo chave. Não vai conseguir memorizar porque não lê. Não medita, não reflete na palavra. Estamos abrindo mão, irmão, de uma ferramenta poderosíssima. E aí o versículo que eu achei... Está em Josué, capítulo 1, verso 8. Nessa ferramenta poderosa chamada Palavra de Deus. Josué, capítulo 1, verso 8, que diz assim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe por que nós erramos, irmãos? Porque não conhecemos as Escrituras. Satanás foi ousadíssimo em tentar Jesus, irmãos, na palavra. Olha como ele é abusado. Ousado. Se fosse eu e você... Mas ele foi tentar quem? Jesus na palavra. Sabe por que, que muitos crentes correm dos TJ, irmãos? Porque não, vão ser envergonhados. Se um testemunho de Jeová bater em porta de alguns crentes, vão ser envergonhados. Então eles preferem fugir, às vezes até tratar mal. escorraça essas pessoas, porque não querem ir para o confronto da palavra. Porque eles, ainda de forma errada, mas eles conhecem essa escritura. Eles meditam no livro que eles acreditam. E nós, às vezes, desprezamos esta palavra, irmãos. E não meditamos nela, nem de dia e nem de noite. Segunda arma, irmão, segunda ferramenta: oração. Irmãos, eu sou de um tempo, irmãos, que consagração era um dos lugares mais frequentados nas igrejas. Era um dos lugares que a igreja botava pelo ladrão. Você ia em qualquer lugar, irmãos, as consagrações bombavam. Os cultos de orações eram bem frequentados. Hoje falta coisa de pedir, pelo amor de Deus, para os irmãos virem para a igreja para orar. Hoje a primeira coisa que as pessoas fogem é do culto de oração. E isso não é exclusividade da maranata, irmão. Está uma, uma uma frieza geral. Você passa nos lugares que você vê consagração ou culto de oração, você conta quantas pessoas tem lá. Porque as pessoas não querem mais orar, irmãos. Estão abrindo mão de uma arma poderosíssima chamada oração. É oração, irmãos. Particularmente fiquei decepcionado, Porque eu pensei que com essa pandemia os cultos, quando fosse liberado, haveria uma procura em massa das pessoas querendo buscar a Deus. Das pessoas querendo orar. Das pessoas correndo para buscar o Senhor. E para tristeza, irmãos, houve uma diminuição as pessoas estão abrindo mão de orar, irmãos. Eu sou de um tempo, irmão, que as pessoas tinham algum problema, tinham alguma dor, tinham alguma enfermidade, corria para a igreja para orar. As coisas apertavam, ficavam estreito, vou para a oração. A gente até sabia. Quando a gente via algum rostinho diferente, eu falei, Ih, rapaz, acho que o negócio ficou estreito lá. Fulano, é né, de estar tá aqui, está aqui orando, está buscando, mas glória a Deus, porque eu ainda fazia isso. Hoje, nem no estreito as pessoas querem orar, irmãos. Nem passando no funil, na prova, no deserto, as pessoas querem orar. Estão abrindo mão, irmão, de uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa, chamada oração. Eu falo isso com propriedade porque eu sou fruto de oração, irmão. Eu sou fruto de oração. De uma mulher que não desistiu. E pela oração, pela intercessão da minha mãe e das irmãs que compraram uma briga, eu estou aqui. Então, querido, não abra mão dessa ferramenta. Hoje, irmãos, a gente vê que está difícil de orar. Eu tenho colocado nos grupos, criei um relógio de oração, tanto o Ministério de Louvor por os diáconos. E às vezes eu tenho que é, mandar mensagem para os irmãos, irmão, hoje é teu dia de orar, tem que lembrar. Eu sei que, irmãos, é. nossa vida é corrida, mas, irmãos, é, o nosso, é a nossa ferramenta. É a minha ferramenta, a oração, irmãos. As pessoas hoje não pegam um prato de comida e comem e não mora Vai dormir, irmãos, e não ora. Eu estava, meu outro dia, cobrando-se de mim. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida, porque a espada, irmão, ela corta aqui e corta aí também. Eu falei, Jesus, eu não chegava no culto sem primeiro dobrar meu joelho, antes de fazer qualquer coisa, orar. Agradecer a Deus pela minha chegada. E às vezes eu tenho chegado aqui corrido, irmão, correndo para ensaio, para qualquer coisa, subo, e não oro. Quantas vezes a gente adentra por essas portas, irmãos, para cultuar a Deus e não oramos mais? Seja de joelhos, seja sentado, mas, irmãos, estamos perdendo esse bom hábito de orar a Deus. E é uma ferramenta poderosa, irmãos. A oração, em Efésios capítulo 6, 18, vai dizer o seguinte. Com toda oração e súplica. Orando em, em algum momento, né? Não? Em todo o tempo, no Espírito. Para o mesmo fim. Vigiando com toda perseverança, súplica, por todos os santos. Um bom da oração que você pode orar em todo o tempo, você pode orar verbalmente, mas você pode orar mentalmente. Você está sendo um afrontado, mas você está orando. Você está no trabalho, lavando louça, lavando roupa, dirigindo. Você está orando. Nada, irmão, pode impedir você de orar. E por isso precisamos orar em todo o tempo, irmãos. E terceira ferramenta para encerrar. O louvor, querido, que ferramenta poderosa, irmãos, que ferramenta poderosa o louvor. Nós temos dois exemplos clássicos, está em segundo Crônica, 20, 22, 20 até o 22, fala da vitória do rei Josafá que quando ele toma conhecimento de uma grande multidão que havia se levantado contra a sua vida, Josafá faz algumas considerações importantíssimas na sua vida. Ele reúne o povo para orar. Ele apegou um jejum. E aí, irmãos, ele faz isso. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Teco. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com os povos e ordenou os cantores para o Senhor que... Louvasse a majestade santa saindo diante deles, diante dos armados. E dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha, irmãos, o homem estava enfrentando um grande desafio. E a atitude dele foi conclamar o povo para adorar a Deus, para cantar louvores. Em meio a uma grande guerra, em meio a uma grande peleja. Ele decide adorar o Senhor com o seu povo. E o que acontece, irmãos? Vê a resposta do Senhor para ele, dizendo, nesta peleja, Catinha, você não terás como pelejar com a tua força. Apenas tomar posição e ficar aí parada e de o grande livramento que o Senhor há de te dar. O Senhor pelejou pelo rei de e pelo seu povo. E venceu, irmão, desbaratou todo aquele exército. Segundo exemplo, irmão, foi de uma muralha intransponível. Humanamente era impossível aquela muralha de Jericó ser derrubada, queridos. E o terceiro exemplo, bem clássico, foi a travessia do Mar Vermelho. O povo, quando... Atravessa o mar vermelho com os pés enxuto. Ao chegar do outro lado, a Bíblia diz que Moisés canta um hino de louvor a Deus. Cântico de Moisés, Êxodo capítulo 15. Diz que Miriam com seu pandeiro, do outro lado, dá lugar ao varão, marcha na terra. E canta louvores a Deus, irmãos. Foi o grande livramento que o Senhor havia dado ao seu povo. E Moisés faz esse cântico. Então cantou Moisés, os filhos de Israel, a este cântico ao Senhor. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor. Porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O Senhor é a minha força. É o meu cântico. Ele me foi a salvação, este é o meu Deus. Esse foi o cântico Moisés ao atravessar, atravessar o mar vermelho do outro lado, ele faz, ele não orou irmãos, ele não jejuou, ele apenas celebrou a Deus, cantou louvores ao Senhor, aí está o segredo irmão, para eu e você vencermos esta batalha. As lutas que nos afligem. Cante louvores, irmãos. Adoro o Senhor na sua casa, no seu trabalho. Porque é uma arma poderosíssima, irmãos. Paulicilas, irmãos, na prisão. Todo esse todo cheio de vergonha no corpo, sangrando. Mas perto da meia-noite, ouvia-se um cântico que poderia ser muito bem esse. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas. Que são mágicas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, com os pés móveis. Perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Poderia ser essa canção, irmãos? Poderia ser esse hino de louvor que Paulo e Silas estavam louvando naquela prisão. Ou poderia ser em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Ou talvez fosse, Deus não rejeita oração. Perto que Ele está, minha fé não está firmada. Nunca houve noite... Cânticos irmãos que nós possamos adorar a Deus em qualquer situação. Saul irmãos perturbado pelo espírito maligno, ele recorre a Davi irmãos e diz que quando Davi tangia sua harpa irmãos aquele espírito maligno que atormentava Saul se abatia é e retirava da vida dele. Irmãos, adora o Senhor, irmãos. Não só no dia da bonança, não só quando você atravessar o mar vermelho, mas antes de atravessar o mar vermelho, cante hinos de louvor ao teu Deus. Três ferramentas importantíssimas, irmãos. Oração, leitura da palavra e louvores ao nosso Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, querido. Em nome de Jesus.